0: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Pre Martínez.
0: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
2: O sea, me reventó emocionalmente todos los sentidos. O sea, como no, yo sentada en un coche encima del, del pavimento donde abajo viven niños. Y eso fue, eso fue la primera vez que dije, no, esto, esto no, no está bien. Ser activista se vuelve adictivo porque uh -huh. o sea, nunca es como listo, uh -huh. ya se hizo la chamba. O sea, Todo el tiempo es como esta indignación, no este encabronamiento.
1: Uno de los caminos más fuertes para encontrar un sentido en la vida, un propósito, suena raro, pero es la indignación.
2: ¿Cuántas de ustedes sienten que nunca es suficiente? ¿Cuántas de ustedes no se sientan a realmente celebrar los logros? ¿Cuántas de ustedes? ninguna alzó la mano. Y
0: entonces es, es como una sensación de insuficiente constante, ¿no? Pues son historias muy tremendas, ¿cómo haces para que eso no permee ti? Yo creo que todos vamos, ¿no? Como sobreviviendo en el
2: ambiente en el cual pues, encontramos nuestra pasión. Lo que te mantiene humano, a diferencia de otras cosas, es la capacidad que tienes de regresar a que te duele a regresar a sentir. Pero también como con este miedo... Brutal de ser vulnerable con mi gente más cercana ¿no? uh -huh. y, y es algo que, que creo que yo he tenido que trabajar muchísimo.
1: ¿Qué es lo que arde Saskia?
2: La ausencia de concientizar las emociones que realmente estoy teniendo.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Rincón de los Errores. Hoy con una invitada que es que no saben, no saben. Es una colega, psicóloga, escritora, activista, Metida en un mundo en el que se requiere tener mucho arrojo y mucha valentía para darle voces a veces a los que no tienen voz y para que mucha gente cambie y hacer del mundo un mejor lugar. Es cofundadora de Reinserta y una mujer de la que vamos a aprender muchísimo. Con ustedes, Saskia. Bienvenida.
0: ¿Sabes qué? Gracias. Gracias, gracias Mucha gente te había pedido aquí en el rincón. y Yo soy una admiradora de todo lo que haces muchas y gracias. muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, aquí en el rincón, pues, errar está bien visto. Y empezamos eh, con una sección que se llama el error preferido. El error preferido es un error eh, que hayas cometido muchas veces, consciente o inconscientemente, pero es preferido porque es constante. ¿Cuál sería como tu error preferido?
2: Tengo una personalidad un tanto impulsiva. De hecho, fui muchos años a terapia con una psicóloga. Sigo yendo, pero con una psicóloga puntualmente que justo, si algo me acuerdo de lo que trabajé con ella me decía esas que es que los impulsos. de o sea, los impulsos. Y si cuando salgo de un conflicto, cuando salgo de una situación tormentosa, si digo es que si no hubieras accionado ¿no? si no hubieras sido impulsiva mm. hubieras podido manejar esta situación y lo tengo muy consciente y procuro el decir ok esto o sea, estoy enojada estoy de mal humor estoy estresada así voy a hacer esto estoy siendo impulsiva o no estoy siendo impulsiva ese es mi como nuevo método ahora pero a veces a veces ni siquiera cuando estás en un conflicto más más íntimo pues no están tan marcados esos momentos Te no gana, que te sale. Gana. más que nada no estás como tan no está tan marcado el decir voy a accionar, si no ya es esto más esto, más esto, más esto, y de pronto ya no estás en esto, más esto, más esto, y dices, qué, pe qué pendeja, sí, qué pendeja que tome esa decisión, qué pendeja, si, si me hubiera callado la boca y hubiera dicho, mira, ahorita no, no voy a hacer nada, porque no sé si lo que haga va a ser eh, desde lo bien, o desde el coraje, o, o, o desde el enojo, y ya cuando estemos tranquila, tomo una decisión, todo este cagadero sería como muy distinto.
0: Y normalmente el impulso eh, es, de, es la misma emoción, o sea, casi siempre reaccionas de la misma manera cuando eres impulsiva o varía.
2: Es que mi cabeza es cabrona porque mi cabeza es como muy, como como que yo me convenzco de las cosas. Entonces me cuesta trabajo a veces el decir estás actuando de manera impulsiva porque en mi cabeza genuinamente es la decisión Está justificado. más cuerda, claro. Claro. claro, incluso si mi esposa, por ejemplo, o mi mamá, que son como las dos mujeres que más me confrontan, me dicen, güey, ¿no? se o sea, el otro día me estaba peleando con mi social, este, porque es como mi primer matrimonio, ¿no? <risa> mi primer y permanente matrimonio. Y me estaba peleando con ella por mensajes, entonces me metí a bañar y de repente le digo, a ver... Yo aquí, viendo que me llegaban los mensajes, y yo, mi amor, agarra el teléfono y ponle. Y María, no le voy a poner eso. Y yo, no, sí, sí. No, no, no. Pero a ver, te lo repito. O sea, te dicto. Y la otra, es que, mi amor, es absurdo que le estés contestando esto cuando tú sabes que lo que quieres es lograr esto, esto y esto. ¿Por qué le estás contestando? Porque estoy hasta porque sí. <risa> y, uh, y me dije, olvídalo, deja el teléfono. Y me salí de bañar y se lo puse yo. Uh, y obviamente eso terminó en un cagadero. Claro. claro. Y obviamente terminó en yo decir, claro. ¿Y, sea, ¿y, qué,
1: ¿Y qué es lo que arde Saskia? Es decir, ¿qué es esa gotica que cae ahí en algo que hace que ebullicione la impulsividad? Cuando la gente qué, cuando el mundo qué?
2: A mí a veces lo que me pasa es, yo, yo me, me dedico a temas que que de pronto son muy fuertes. Eh, yo, yo, yo de chiquita, cuando era muy chiquita, veía Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Que quienes no sepan es esta película sobre un caníbal uh -huh. que está en prisión. Y sobre esta detective, Jodie Foster. Que aparte en su momento no sabía si quería ser ella o me gustaba ella. Ya sabes, ¿Sí? era una realidad rara cuando no tienes definida tu sexualidad. Te este, yo decía, güey, es que yo quiero ser ella. Y hoy me pasa que ya estuve frente a los asesinos, secuestradores, violadores, pero son los más cabrones que ha tenido este país, ¿no? Y se ha definido mi personalidad. Llevo 17 años. O sea, desde los 18 estoy metida en esto. Entonces, se ha definido mi personalidad porque soy muy apasionada y muy intensa en este mundo también. Entonces, un poco contestando tu pregunta, lo que genera eso es la ausencia de concientizar las emociones que realmente estoy teniendo. Entonces es un poco como la consecuencia, me imagino, del trauma vicario. ¿no? Es, uh -huh. Ese es el survival mode en el que, en el que constantemente estás. Y, y entonces, tipo de este último libro, yo estoy autora de cinco libros y el último libro que escribí es sobre pedofilia y corrupción de menores y trata de menores y demás. Y ese es un tema como muy close to home para mí, ¿no? Uh -huh. entonces de pronto estaba yo en conflicto con todo el mundo.
0: Mientras lo estabas mientras escribiendo. Mientras lo estás
2: escribiendo. Pero en mi cabeza no es, a ver, güey, Saskia. Estás escribiendo un pinche que te traiga pelo, ¿no? Este, relájate, porque seguramente tú estás generando. Pero de repente me volteé y ya estoy peleada con todo mi ruedo.
1: Incluyendo si a mi esposa,
2: mi hija y mi mamá, ¿ya sabes?
1: Como si una parte tú ya estuviera alerta a cualquier cosa y okay, ne Ah,
2: necesito igual. y En vez de decir, concientiza que estás tú, un momento... Que quizás estás experimentando una serie de emociones y estás... Sí, como vulnerable ante todo, entonces todo, todo
0: arde. Todo. O en vez de
2: decir, güey, tengo ganas de llorar, porque estoy tristísima de que... No, entreviste a... Noé, por ejemplo, para mi libro, que es uno de los tratantes más cabrones que ha tenido este país, lo agarró la FBI, tenía la red perfecta marcada de México, Tlaxcala, Nueva York, y tenía toda una red de Nueva York como mexicano. Su familia, la mitad de su familia la demandó a Nueva York para operar la red de tratantes de Nueva York, que él es de México, o sea, su a mi casa ese día y en vez de sentarme a llorar, que está bien, yo no, yo no me siento a llorar, ¿no? Yo estoy de mal humor y no, pero no estoy de mal humor porque estoy emocionalmente desvita. Estoy de mal humor porque mi esposa no quiso ir a comer al lugar donde yo quería que fuéramos a comer ya sabes. Y en mi cabeza, es eso, eso me encabronó. Claro. Y si me dices, no, güey, pero ubica si estás en un momento de tu vida, te mando a la chinga. Es,
0: como, es wey, que, es cierto. obviamente, si tú estás escuchando esas historias y estás ahí, y su supongo que eres una persona muy empática porque para lo que te dedicas... Y de eso se necesita mucha vulnerabilidad y mucho, ¿no? Estar ahí. Y estás recibiendo todo este tipo de información todo el tiempo. ¿Cómo haces tú para no afectar, o sea, porque es muy triste o muy, o sea, son historias muy tremendas? ¿Cómo haces para que eso no permee en ti, en tu vida personal?
2: Pues yo creo que, que todo mundo de alguna manera como que genera la personalidad. O sea, yo te podría preguntar lo mismo a ti. ¿no? O sea, para mí el mundo de la actuación es este hombres machistas que se pasan de lanza con las mujeres, mujeres que este, han tenido que pasar por un chingo de cosas para quizás estar donde están, este, eh, un mundo donde han habido directivos de la chingada. No, yo te puedo decir cómo lo haces. Uh -huh. Yo no podría. Claro. Es como el, el, el no sé, el médico, el oncólogo de pediátrico, sí. sí, O sea, sí, sí. a mí ahorita me en un hospital de niños con cáncer y me aviento de ese piso. Me aviento. Yo creo que todos vamos, ¿no? Como sobreviviendo en el ambiente en el cual pues, encontramos nuestra pasión. Porque al final sí creo que la pasión es lo que te diferencia de cualquier otra persona. O sea, tú puedes ser igual de buena actriz que esta actriz, pero si tú eres una apasionada de tu trabajo, lo vas a hacer mejor que ella, por default, ¿no? O sea, igual y lo teórico, la práctica, es así como exactamente lo mismo. Pero quien es apasionada lo vive y al vivirlo desde ese lugar, creo que tu personalidad también se molda para uh -huh. que sobrevivas y para que puedas llevar a cabo eso. Ya, uh -huh. Cuando me hacen esa pregunta siempre esta es mi respuesta. Ya, ya, así, ya, ya estoy cortada, ya sobrevives, sobrevives.
1: ¿Y por qué ese mundo, Saskia? ¿En tantos mundos por qué ese? No,
2: no sé, es que regresaría como a lo mismo. Yo a veces sí fantaseo como... ¿Cómo sería mi vida si mi pasión no hubiera estado en otro lado? Yo, desafortunadamente, estoy como muy en contacto con la violencia todo el tiempo. Estoy no, muy, muy consciente todo el tiempo. Yo no, yo no veo una noticia y digo, ay, y al rato voy a la fiesta o a cenar con mis amigas y mi México es otro. O sea, mi México siempre es el mismo. Y a veces sí digo, qué, cansa qué cansado vivir así. Como claro. que, ¿por, ¿por qué esto? Pero... No sé, quizá el abogado que su papá es abogado y su abuelo es abogado y su, tal, ¿no? su bisabuelo es abogado. Usted dice, güey, porque mi familia nos tocó ser abogados. En mi caso, no hay una razón.
1: ¿Te encontró a ti la violencia o la encontraste tú?
2: Yo creo que la justicia, eh, no violencia, porque detesto la violencia. ¿no? La justicia y las injusticias, y, y en esa dualidad, radicó la pasión. Yo sé quién encuentra a quién.
1: Uno de los caminos más fuertes para encontrar un sentido en la vida, un propósito, suena raro, pero es la indignación. Las cosas que te indignan o las cosas que tú dices no puede ser que en pleno 2023 esto pase y, y muchos abrazamos causas un poco desde ahí. ¿Cómo fue el descubrimiento en tu caso?
2: Con un tema de unas eh, niñas y unos niños que viven en las coladeras de México. Yo. Me caga esta palabra, la voy a usar erróneamente, pero yo tuve la suerte de nacer en una familia muy privilegiada. Y digo, tuve la suerte de nacer porque nadie escogimos dónde nacer. Y esa es la verdad. Estas mamadas de, bueno, es que ella viene, pues de, nadie de escogimos de dónde venimos, pero sí escogemos lo que hacemos con nuestra vida. Y yo cuando era chiquita tenía como 13, 14 años, me tocó hacer un proyecto para la escuela y terminé en una casa-hogar que se llama Casa Alianza, que es una casa hogar maravillosa aquí en México. Un proyecto maravilloso porque tienen como varias ramas. Eh, pero la principal es, atienden niños en situación de calle. Y cuando yo llegué a Casa Alianza, estaban justamente en la separación del refugio de niños y de niñas. Y estaban haciendo un refugio especial para niñas embarazadas para sacar a niñas embarazadas de las calles con sus bebés, o que acababan de parir, o así, para como que promover un tema de vida independiente. En vez de... Entonces, me metieron a las coladeras de México, donde viven estos niños. Y yo me acuerdo que para mí fue durísimo, a mis 14 años, porque yo decía, yo paso por aquí todos los días en un coche, o sea, por encima de esto. Me acuerdo que esa idea me, me reventó, o sea, me reventó emocionalmente en todos los sentidos, o sea, como... ¿no? yo sentada en un coche encima del del pavimento donde abajo vive el niño y, y eso fue eso fue la primera vez que dije no esto no, no, es que no, no, no está bien no está bien bajo ninguna circunstancia y, y pues de ahí mi vida ha sido ir encontrando
0: este esos 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 espacios no te escuchaba creo que en el podcast del oso eh, que en algún momento tú estabas como perdida ¿no? en tu vida y que no sabías realmente como qué querías hacer o dónde encontrar la pasión. Porque muchas veces uno, yo te podría decir, claro, yo muchas veces veo niños en, de la calle o veo, y siento una cosa espantosa y me conmueve mucho, pero tampoco hago nada. Claro. Eso es una realidad. Eh, no todos tenemos, hacemos algo, solamente sentimos feo y medio no quieres ver sí. y qué horror, pero realmente no hacemos. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Cómo decidiste o decir cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? porque es tan grande?
2: Creo que lo que me refería con, con el oso trabaja y si esa entrevista hace mucho, no me acuerdo bien, pero creo que me refería con el oso trabaja es: mi pasión siempre es dónde está. Uh -huh. Lo que me pasa mucho es que tengo esta. Soy muy controladora yo. Entonces tengo esta sensación constante, pero constante, de insuficiencia. No, nunca es suficiente. Este. Me acuerdo una vez que nosotros en Reinserta, mi socio y yo, tenemos un, una casa de atención eh, de niños especialmente reclutados por el narcotráfico, pero en especial todo tipo de niños en contacto con la violencia, ¿no? y nos mataron a un chavito, eh, estaba vinculado con un cartel, no los mataron, y ese día... No sé si yo estábamos así, de, voy, mata, lo mataron, lo mataron, así no veíamos más allá de que lo habían matado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para...? no Entonces, fue un refugio de desmovilización, todo el problema de desmovilización, o sea, como que estábamos así. Y de repente nos mandó la directora del programa un mensaje y decía, nada más para que sepan, hoy mataron a Víctor, pero se agradaron tantos... Tantos recibimos hoy, tantos tomaron terapia hoy, tantos... así nos mandó toda la lista de lo que también se estaba haciendo bueno. Y, y me acuerdo que me pegó mucho ese mensaje porque fue como, claro, tanto Mercedes como yo somos, si sí, lo bueno, ok, pero vámonos a ver lo que hay que solucionar todo el tema. Y nunca nos frenamos a ver lo, 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 lo bueno, ¿no? Entonces, en, en, ese, en esa como emoción, digamos, eh, de siempre más, siempre más, siempre más, es donde siempre estoy cuestionándome qué más podría estar haciendo. ¿Estoy en el camino correcto o no estoy en el camino correcto? ¿Qué más puedo solucionar? Pero esto también existe, entonces ¿cómo lo integro aquí? Y de eso es lo que me pasa mucho. No es que no, es que no encuentre mi pasión o no, no encuentre qué hacer, sino es que... que Qué más
0: se puede. Lo peor es que es mucho, o sea, es tan difícil pues, lo que haces. Algo que es que puedes hacer todas esas cosas buenas, pero como es enorme, ¿no? O sea, es muy complejo. Sí. Y creo que también te escuché decir que justo por eso en algún momento decidieron, ¿no? Como bueno queremos llegar a las cárceles, pero imagínate ¿Eh? todo lo que es bueno vamos por los niños, ¿no? Y como ir eligiendo batallas un poco más precisas donde realmente puedes hacer un impacto y un cambio. Sí. Porque así quiero erradicar la pobreza en México. Bueno, no, es esa, que, no, se vuelve...
2: Pero es como, es como lo vivimos.
0: Creo que a México
2: le falta mucho eso, el especializarnos.
0: Mm.
2: Este, mm. Y el entender que la especialización cada vez es más específica. Eh, yo siempre que, que digo esto, pienso en el presidente, ¿no? En Esmanuel Sobrador, eh, que siempre dice, erradicar la corrupción. Sí, pero ¿cómo? porque erradicar la corrupción es, es como a ver por por pero ¿en qué rama quieres empezar o, o en qué tema o a qué nivel? O, o es, es es así. Y entonces de repente nos trabamos en ¿no? mejorar la educación, erradicar la pobreza, es, sí, en los comos creo que está y en los comos cuando te vas metiendo a los comos te das cuenta que está muy complicado el, el, el abarcar mucho, sino sí. tiene que ser como muy específico. Y eso nos pasó con Reinserta. Por varias razones. Uno, porque es muchísimo. Y dos, porque también tienes que ir escogiendo tus batallas.
0: ¿Nos platicas tantito que es Reinserta para sí. la gente? Sí,
2: sí. A ver, Reinserta, para dar contexto uh -huh. a, a justo este ejemplo que estás dando, empezó hace 10 años, en el 2013, siendo una fundación que trabajaba con eh, la ideología de si cambias y tomas control de las cárceles en el país, vas a poder tener una seguridad garantizada. O sea, la relación que hay en la ingobernabilidad en los penales y en la inseguridad en las calles es directa. pero Entonces métete a la ingobernabilidad de los penales. Ahí ya hay, pero es que es la caja chica del gobierno, pero es... ¿no? los centros de, de son las fábricas de los narcotraficantes pero son los centros de trata pero son o sea es y entonces nos hemos ido como como, como o que sea, vas quitando capas porque también el ir solucionando capas cuando las de abajo están podridas hace uh -huh. que los esfuerzos sean mucho mayores que los resultados entonces Hemos ido como abriendo capas en decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar que realmente genere una incidencia de manera puntual? Entonces, hoy Reinserta trabaja con niños, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema del país. Trabajamos con infancia y cárcel, o sea, ya sea que hayan nacido en prisión con sus mamás y vivan en prisión con sus mamás o cuyos papás están en prisión.
0: Los Traba. niños cuyos papás están en prisión, ellos no pueden estar en prisión, ¿cierto? Uh -huh. Solamente si nacen en prisión. Solo ¿no? si nacen en prisión, exacto.
2: Y hasta los tres años. Y trabajamos, tres. También, ajá, con tres. Uh -huh. y trabajamos también con adolescentes en conflicto con la ley, que están privados de la libertad, eh, bajo la premisa única que un menor de edad armado, un menor de edad cometiendo delitos, es el ejemplo de una sociedad fallida. No es tanto la criminalización del menor, sino el decir, un niño de ocho años con una pistola en la mano es todo menos sicario, ¿no? Este y, y entonces trabajamos mucho con ellos y trabajamos también, este programa es nuevo y desafortunadamente tenemos una demanda brutal, tenemos lista espera incluso, eh, con niños sobrevivientes de delitos de alto impacto. Especialmente abuso sexual trata feminicidio indirecto. Nos están llegando muchos casos de niños cuyas madres fueron asesinadas en frente de ellos mm. y secuestro. Mm.
1: Qué fuerte, Saskia. Ahora que hablábamos al principio y... Me dio mucha alegría porque haces parte de una organización que eh, en la que Estamos estuve juntos. mucho tiempo. Estamos juntos en ah, Achoca, ah, que es una organización de emprendedores sociales. Y, y estuve muy metido ahí hace algunos años y hablábamos de algo que suena un poquito marketingero, pero era el cansancio de los buenos. Porque la sensación de insuficiencia hace que no pares, la sensación de injusticia hace que tengas rabias, la sensación de hagas lo que hagas te rebasa socialmente, y arreglas un frente y como que se desarregla el otro y las políticas públicas y la seguridad y, y llegan momentos en donde a veces te deprimes o te pones malo. ¿Cómo lo gestionas?
2: Ahorita que te escucho hablar, yo también soy parte de un grupo que se llama viral Voices, Voces Vitales, que es una organización que fundó Hillary Clinton. Hace muchos años ahorita pertenece a la ONU, pero escogen como mujeres en el mundo que están haciendo ciertas cosas y perteneces a esta como red de mujeres del mundo. Es brutal porque tienes a las mujeres en Afganistán que están luchando por los derechos LGBT, tienes a las mujeres en Pakistán que están luchando por los derechos de educación y de acceso a la educación de niñas, pero tienes a las mujeres en Egipto. O sea, hacen cosas brutales. Y una vez nos juntaron eh, en Brasil y éramos como unas 100 mujeres en Brasil de todo el mundo y la que está dando el curso menciona esto que estás mencionando puntualmente no como, cuántas de ustedes sienten que nunca es suficiente cuántas de ustedes no se sientan a realmente celebrar los logros cuántas de ustedes ninguna sola mano y no nada más eso pero muchas de ellas especialmente las que están como en en India en Afganistán o sea, en, en ciertas zonas que tienen ciertas marginaciones mucho más marcadas o ciertas violaciones a derechos humanos como mucho más marcadas y que viven al límite de la vida y la muerte, también son mujeres que se han descuidado por o sea A mí me tocó sentarme junto a una de India que me decía, tiene como 60 años y se ha dedicado a sacar a los niños de las redes de prostitución eh, de las favelas y de, y de, y de, y de todo ese el Red Light District que le dicen de Amyan. Y, y yo le decía, ¿cómo estuve ahorita? ¿No? Como que, que qué partes disfrutas? Mi perro. Y entonces yo le decía, sí, pero tu perro, ¿qué más? No? Entonces, ¿Cómo vives en un departamentito con un cuarto? Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca... O sea, mis amigas como que las fui perdiendo porque pues, hicieron su vida y no entendían que yo estaba metida en esto. Y hoy si sí, viro, sí, viro para atrás y mi vida fue, fue esto. O sea, mi vida fue sacar a estos niños todo el tiempo de, de este momento porque se vuelve, es como, es una sensación rara porque se vuelve, ser activista se vuelve adictivo porque uh -huh. pues, esa misma sensación de ir en el coche con los niños abajo es, es todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca es como listo. Ya uh -huh. se hizo la chamba. O sea, todo el tiempo es como esta indignación, no este encabronamiento, este, y ahora esto, no mames, ya sabes, o sea, como, como todo el tiempo. Eh, y entonces, es, es como una sensación de insuficiente,
0: constante, ¿no? Seguramente te pasa lo mismo.
1: Seguro. ¿Y, ¿Y, cómo? ¿Y cómo te cuidas?
0: Ah, yo iba a decir, y como hace rato hablábamos <risa> del miedo <risa> justamente. Tú tienes una hija y tienes una esposa y tienes una familia. En este caso, tú sí construiste eso. ¿Ellos te ayudan a tener ese balance o cómo haces para que justo no te coma?
2: Procuro, pero fue una sensación que vino también de manera natural. Como, como que marcar un poco más de límites. Uh -huh. Pero también cuando estaba yo emprendiendo, esos límites no existían. Y también si alguien hoy me dice, ¿sabes qué? Estoy emprendiendo, ¿qué hago? No le diría, ponte esos límites. ¿sabes? Entonces es una pregunta un poco como compleja porque lo que me hizo enamorarme más de lo que hago, lo que me hizo hacer lo que hago con la intensidad con la que lo hago y demás, sí fue ese, me acuerdo, domingo 12 del día mi familia de güey, ¿ya vienes? a la comida familiar y yo, <risas> justo estoy en la cárcel no voy a llegar, ¿ya sabes? Uh -huh. o sea, eh, no me arrepiento de eso, genuinamente no me arrepiento. Hoy, soy más consciente, ah. hoy tengo comida familiar, no. hoy tengo date night con mi esposa, hoy es el evento de la escuela de mi hija donde no, nada va a ir por encima de esto. ¿no? Y, pero me vino sí me vino como que mi propio cuerpo dijo
1: claro es, es una paradoja porque si tú es decir si tú te pones esos límites temprano no construyes nada que realmente tenga algún impacto uh -huh. pequeño es decir es como entre comillas es como una locura placentera que le hace bien al mundo claro. <risa> donde te comprometes y día y noche si no, no hay horarios laborales no hay Eso. no hasta que, pero claro, te, te enfermas.
0: No, y no hay Con miedo, no, no lo quedamos. Los... Pero, ¿hay algún error que te daría miedo cometer?
2: Pues sí, un error que no tenga, que sea irreversible, ¿no? Yo, yo, yo soy muy de, de marcar como que mi gente, soy de muy poca gente y todo lo demás. ¿no? Y tengo este maravilloso don, porque hoy en día creo que es un pinche don cabrón, que me vale pito. O que piensen los demás. Uy, sí. Pero cuando digo pito, es, o sea, es como... estoy de aquí me habló y me dijo... Oye, ¿viste la maderiza que te están metiendo en Twitter? Y yo, a ver. Y me metí a ver y yo... ¿Cómo? eso sea, es como... Y, y, y sé que hay gente que la pasa como muy mal sí. este, con, con la cancelación o los hates o, o, o demás. Yo lo vivo muy intenso con la gente que quiero y que tengo muy cerca... Este, pero me vale madres como el resto de,
0: del mundo. Sí, es un don, ¿eh? Es un, un superpoder que no que me
2: valga más lo que piense claro. la gente de sí, mí. Yo sí, lo es un super, <risa> sí, es un superpoder. Sí. sí está muy cabrón porque las angustias que... Yo me di cuenta que tenía ese superpoder cuando me divorcié. Porque el papá de mi hija, no estoy segura en completa honestidad de decir eso era, mhm uh -huh a veces creo que es y a veces creo que era, pero de las personas más importantes de mi vida, al cual amo y adoro profundamente, ¿no? Y desafortunadamente en los últimos años nos hemos distanciado muchísimo y hemos tenido demasiados encuentros negativos. Eh, pero, por ejemplo, me podían estar puteando para afuera y un pleito con este güey, uno, me aventaba a la cama a tres días, ya sabes, es como, como los extremos donde sí me volco. O sea, a veces pienso como si me volcara también lo, lo del no. exterior. ¿qué
1: no sobrevives.
0: Y es lo que hablábamos claro. del test, ¿no? Que a ella lo que le importa es la gente cercana. O sea, tu círculo más cercano es otro, ¿no?
1: Porque ahí es donde está la vulnerabilidad. Afuera estás, no, no puedes, porque si no, no puedes hacer lo que haces.
0: Acabas
2: de decir una palabra bien importante que es la vulnerabilidad. Y creo que un, un don que tiene cierta gente, eh, yo no, pero cierta gente, que es el poder de la vulnerabilidad, ¿no? Brenner Brown habla mucho mm -hmm. de the sí. power of vulnerability, como él decía hoy. el entender que la vulnerabilidad es un poder que te acerca a la conexión humana, que te acerca a eh, contigo mismo, que, 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 que hace que tomes decisiones más genuinas, más basadas en los valores fundamentales de cualquier sociedad y cualquier construcción de paz, este, eh, es maravilloso. Yo con esta personalidad tan indiferente hasta hacia no lo, lo que las personas del exterior, exterior opinen, eh, pero también como con este miedo brutal uh -huh. de ser vulnerable con mi gente más cercana. ¿no? Uh -huh. y, y es algo que, que creo que yo he tenido que trabajar muchísimo. Este... Y eso mi esposa me lo, ha, me lo ha marcado mucho, como, está cabrón, como lo que te cuesta ser vulnerable, o sea, el decir, chinga su madre. Ya sabes, como claro. me sí. siento derrotada y quiero llorar y estar abajo de mi cama 24 horas.
1: Es sabes que... Hace un tiempo hablaba con, con otros emprendedores sociales de algo que a mí me pasó y a ellos también, no sé si a ti te ha, te ha pasado, que, que hay momentos en donde... Eh, el cansancio por empatía, pero estás des te desconectas, o sea, haces tu trabajo, haces lo que hay que hacer, pero estás desconectado y de pronto aparece algo, aparece un evento, aparece una noticia, aparece que te reconecta sí, de nuevo. Sí.
2: Te entiendo perfecto te lo que estás diciendo. Perfecto. O sea, no, no lo pudiste haber desc descrito mejor porque al final... Te acostumbras. Yo, cuando empecé en todo esto, eh, me llevaba yo con unos chavos que tienen una fundación eh, que trabaja con niños eh, con enfermedades terminales. Recuerdo que estaba yo en un evento con ellos y algo dijeron como: si sí, ese güey se va a morir, y, pues, ni pedo, ya, 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 ya y así, hacían chistes sí, y la chingada, y una bueno, se murió. Y yo decía: ¿Qué les Pasa, güey, o sea, ¿qué ¿cómo se refieren así? Y ahora yo voy y hago investigaciones en cárcel, y llevo tres meses en cárcel, 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 y de repente estoy con mi equipo y digo, ¿qué tal este cabrón, güey, que se chingó a su esposa? Y, y, y de repente escucho las conversaciones que tengo con mi equipo y digo, sí, claro. como güey, ojalá nadie nos esté escuchando, porque encuentras la sátira donde no hay sátira, encuentras la indiferencia donde no debe haber indiferencia, o sea, encuentras la manera de sobrevivir en este espacio, pero sí. Lo que te mantiene humano, a diferencia de otras cosas, es la capacidad que tienes de regresar a que te duela, regresar a, a sentir. Sí, esa 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 emoción tan, tan real. Y a veces es un caso. Eh, a, mí, a mí lo que me pasa mucho es cuando ya estoy desbordada de empatía, este, hay un caso que me lleva al límite, uh -huh. pero entonces yo, yo soy medio rara, porque tengo un defecto muy grande, que es que cuando estoy nerviosa, cuando tengo miedo, cuando tengo angustia o así, me dan ataques de risa, pero muy fuertes, o sea, de que no me puedo parar de reír. Y es risa real, uh -huh. o sea, no crean que... Este... Y de repente, en un segundo, la risa torna en llanto. Uh -huh. En un segundo. Uh -huh. Esos son como mis... Y ahí es cuando digo,
0: ok, como... Estamos, estamos desbordados.
2: Exacto. Este, 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 esto no está bien.
0: ¿Tienes como algunos así muy presentes que digas, este fue el que a mí me regresó, me conectó?
2: Tengo uno muy presente, que es, en México tenemos los teletones, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y son estos centros increíbles. Y yo sí digo increíbles porque los conozco y he caminado porque hay mucha gente que los critica. Y es, está increíble eh, lo que hacen por tantas familias, y estaba, me estaba dando un tour de uno de los teletones y, y de repente yo veía, tengo esta imagen de entrar y estar viendo una mujer bajándose del de microbús con su hijo parapléjico en brazos, un niño de como 11, 12 años, no sé hay que un bebito así, no, no, la señora venía de que así con el niño, pero con la pañalera, pero no, este, o sea, de esas mujeres que dices respect, camera. o sea, no mames, ¿no? y venía bajándose del microbús y, y venía tratando de llegar a la terapia, Sí. y entonces esa fue como la escena que tuve, entramos, conocí todo el crit, y al final hubo un niño sin brazos y sin piernas que estaba nadando, y ataqué risa yo, o sea, fue como, Pas, si me empecé a cagar del me salí, me tuve que salir del, del crit, mm -hmm este porque no podía dejar de, 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 de reír y cuando me senté afuera con un amigo que me decía te haces al infierno no mames que estás quedando de risa y yo fueron como 10 minutos así de, de hacerme el pipí de la risa y de repente empecé a llorar y le dije güey es que no mames cabrón o sea esta mujer o sea eso fue lo que me denotó fue esta mujer guerrerísima dejando su vida entera por llevar a su hijo parapléjico en no seguro venía de Cinco o seis horas de uh -huh. distancia, este, tú, cómo, ¿cómo le hace para mantener a su hijo? Seguramente es mamá soltera, porque claro que en México el cabrón la dejó, este, porque qué hueva tener un hijo, no, o sea, uh -huh. porque, la verdad, a ver, luego me dicen, pinche lesbiana, este, fem, feminista, no, no tiene nada que ver, pero en México los hombres abandonan a las mujeres en situaciones incómodas. Y. Uh -huh. Y, y seguramente y como tuvo que pedir el día para venir a trabajar, pero entonces la correa no puede trabajar, no puede trabajar. O sea, como to, todo eso sí. me... Y fue el niño brincando en la alberca que me denotó esta esta claro. angustia terrible de decir madre es lo que en este país nos falta tanto por por, por, por incluir la marginación. ya sabes uh -huh. Este,
1: sí, este es, es, un es un fenómeno bien. rarísimo de, del emprendimiento social la cabeza lo cuida uno de formas Ahora,
2: Impresionante,
1: una, sí. vez, una vez venía un hombre en un burro estábamos en un pueblo le habían dado 35 machetazos o sea, se le caía el rostro venía. entonces yo salí lo agarré, lo subí llenos de sangre y todo el cuerpo lo metí al hospital, a urgencias lo ayudé a coser a las 3 horas llegó una mujer con un bebé que se le había machucado este dedo y tenía la uñita levantada. Y entonces yo veo al niño y me desmayé.
2: imagínate. Me desmayé.
1: Pero en realidad tenía que ver, era claro, con lo claro, otro. Pero
2: ahí no podías quebrarte. Ahí no podías. Ahí tenías que accionar. Exacto. Ahí no podías quebrarte. Y entonces tu cabeza <coughs> te protegió. Pero eventualmente tu cabeza dice, ya, ya estuvo.
0: Sí. Y hablando de la personalidad, que pues los dos... Eh, tú trabajas con la personalidad y pues tú un poco también, ¿no? Porque hablábamos hace rato de la personalidad de, de antisocial o los psicópatas de si Uno puede nacer antisocial o uno se va haciendo con la sociedad así, o sea, uno esas cosas las aprende.
1: Hay una cosa de la psicopatía, uh
0: -huh.
1: en donde tú naces así. Y hay otra cosa que lo llaman o personalidad antisocial o sociopatía. Y es algo que se desarrolla y que se forma y que se estructura y que algunos logran devolverse. Eh, la psicopatía, yo no sé si has escuchado a, a Robert hare Sí, perfecto. En un almuerzo con él hace años, le decía yo, porque yo soy de un optimismo casi enfermizo, le ¿no? decía yo a Robert, ¿los psicópatas cambian?
0: Uh -huh.
1: Y Robert me miraba y me decía, no. Y yo, ¿pero por qué no? Y dice, mire, Fren, si de pronto existiera la pequeña posibilidad que sí cambiara, sería tan peligroso. Que es mejor que estén encerrados. En el fondo no habría todavía duda.
2: A ver, pero pues sí quiero aclarar una cosa. Una cosa es que no puedan cambiar y otra cosa es que no puedan aprender. Porque la política criminal es eh, justo el tema de la reinserción con personas con personalidad social o con psicópatas. Es como, es como esa línea que no se termina de definir desde un ángulo, desde un ángulo de reinserción. Sí. Y yo siempre lo he dicho, los psicópatas no tienen nada que hacer en la cárcel tendríamos que hacer un esquema distinto con agresores sexuales y psicópatas que no sea centros de reinserción social. Pero, por ejemplo, yo sí he visto, pero sí entiendo lo que Robert dice respecto a eh, cómo es peligroso, pero un psicópata, que al final la persona del psicópata es la ausencia de conexión neuronal, de la famosa neurona espejo, ¿no? Entonces, tu hipotálamo y tu lóbulo frontal, no, 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 no conectaron de tal manera que tú tengas la capacidad de espejearte en las demás personas. Y le dicen al neurona espejo. Eso es el psicópata de nacimiento, sí. que es 1% de toda la población del mundo. Okay. O sea, si partimos de cárceles y la gente quiere pensar, ay, las cárceles están llenas de psicópatas, no es cierto. 1%. Es 1%. vamos. Y partiendo desde este dicho, el psicópata puede aprender la empatía. Okay. La conducta. Entonces, no lo va a sentir, no va a venir naturalmente, pero en la psicología conductual puntualmente, es como te enseñan a ciertas conductas, el psicópata puede aprender. ¿no? a preguntar ¿estás, no? mm. y son mm. talleres bien interesantes que he visto que, que hacen especialmente en penales federales aquí en México como si estás viendo a una persona que está llorando igual y no sientes como qué te pasó qué tienes pero es puedo aprender a saber que te tengo que preguntar qué te está pasando mm.
1: para sin embargo para hay, hay, est hay estudios delicados con eso porque sí. por ejemplo hay entrenamientos en habilidades sociales y en temas de empatía con psicópatas que en algunos casos los hacen más peligrosos
2: por la manipulación de la, manipulación, la manipulación, que eso es que Tal cual sí.
1: es un tema yo, una yo línea tengo,
2: muy, delgada. muy delgada.
1: Yo tengo un amigo en Italia eh, en un tema tremendo, porque hay una hay una casa en el Vaticano donde envían a sacerdotes pedófilos y él es uno de los terapeutas.
2: Uh
1: -huh. Y entonces yo le decía, yo le decía, bueno, Primero le decía que cómo hacía para trabajar ahí. Y me decía, pues, es, es mi trabajo. Le digo, bueno, ¿y el tratamiento en qué consiste? Y él me decía, ¿cuál tratamiento? Y yo, pues, el que hacen en esa casa. Me dice, no, los preparamos para que puedan vivir en aislamiento. Eh, porque reintegrarlos es, que el es, muy grande. O es tan grande que el tratamiento es que les ayudamos a que vivan en aislamiento dentro de estas. Y yo, wow Y tienen... La verdad me hizo sentido, yo uf, claro.
2: O sea, sí, pero yo justo, mi último libro, que no os dejen que... Por eso que me Hablo de tres tipos de pedófilos. este Porque me he metido, como estudiar muchos, la pedofilia. Y de hecho aquí en México, en la UNAM, eh, trabajar mucho con pedófilos para hacer estudios de, de esto. Porque el, el primer supuesto que es falso es que un pedófilo no tiene empatía. Eso es falso, por completo. Sí, sí. La gran, o sea, los, los pedófilos no necesariamente son psicópatas. Uh -huh. Hay pedófilos psicópatas, sí, pero uh -huh. no todos los, pe los pedófilos son este, psicópatas. Ahora, la pedofilia, no que es esta atracción que tiene una persona madura, este, en una persona más, menor de edad, por decirlo legalmente menor de edad, pero hay también dentro de la pederastía hay dos tipos de clasificaciones tu atracción para niños hasta los 6-7 años y la atracción para niños ya en etapa como pu puberta, uh -huh. ¿no? eh, que es distinto y tienes tres tipos de, de, de pedófilos, el primer pedófilo es el que nunca va a agredir a un menor okay. va a vivir en culpa, incluso va a tener intentos suicidas va a tener eh, intentos de autolesión ¿sí? especialmente los genitales Va a haber pornografía infantil eh, y no va a poder generar un vínculo afectivo. Va a, lo va a intentar, pero no va a poder, con una persona de su, mismo, de este, de, de su misma edad, de su, de su misma madurez, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero la culpa les gana. Entonces no van a agredir a un niño porque saben. ¿no? Normalmente eso tiene que ver con la educación, los valores, eh, eh, el acceso a ciertas herramientas como buena alimentación, educación, redes de apoyo, etc. El tipo B, pedófilo tipo B, que ya es no. es eh, el tipo B es, se llena de culpa, pero tiene momentos. Ah, momentos. Pero los momentos van a venir de gran depresión. Mm. Entonces también van a venir actos de suicidio, también van a venir intentos de acto, pero sí llegan a agredir. Quizá no es algo que pueden pasar años sin agredir a un menor. Pero de repente tienen estos como uh -huh. brotes, estos momentos de, 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 de debilidad que les suelen de, de decir ellos. un, un Justo entre un pedófilo que le decía, me decía: fue un momento de debilidad porque yo me controlaba, yo durante años me controlé y, y no sé qué me pasó, que no pude controlar. Eh, y esos vienen después de periodos de mucha depresión. Y luego tienes el tipo 3, el tipo C, que es el pedrasta. Que también suele venir uno de que fue víctima de violencia, sí. entonces tiene trauma no resuelto. Sí. Este, viene de un ambiente de mucha marginación, donde nunca hubo, por ejemplo, el entendimiento real de la sexualidad. Eh, hubo una cultura de mucha represión, eh, hubo una cultura de mucha... Eh, eh, de mucho machismo y de, de mucho controlar por parte de la sexualidad. Fue víctima de violencia sexual en la infancia probablemente en periodos muy largos mm. y ha adquirido lo que se ve una personalidad antisocial. No nació así, pero la normalización de la violencia en su entorno ha generado que él o ella no tenga tantas capacidades empáticas. Y entonces esa persona puede y va a agredir constantemente a menores de, de edad, pero no tiene que ver con su capacidad del impulso puntualmente, va a tener que ver con, que es lo mismo con lo que te diferencia a cualquiera de nosotros con un secuestrador o con un, una persona que sale a robar, ¿no? Porque si yo a ti te digo este... Súbete y roba la combi donde viene la señora, mamá soltera, que acaba de cobrar la quincena y con esa quincena le va a dar de comer a sus hijos, va a pagar la renta y los útiles escolares de sus hijos, róbala y muérete de tristeza, o róbala y que te valga madres. Esa es la marginación en la cual has vivido, donde la empatía no es un factor... Eh, o sea, no es un factor que tengas sí. como muy presente, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa con los pederastas, en ese sentido. Entonces, entiendo la parte de, de, de vivir en aislamiento, pero yo sí soy muy partidaria, especialmente de atender la pederastía y de atender la pedofilia, sí desde el ámbito criminal, porque tiene que haber, o sea, hay una agresión y está determinada como un delito, pero también desde la atención, donde se pueda hablar de... Eh, castración química y mucha gente sí, pero la violencia no es nada más, no, pero muy, o sea, no es lo mismo el abuso sexual a la penetración y la violación, ¿no? Entonces, este, y no estoy diciendo que el trauma es más o menos, no o sea, me voy a meter en lo que uh -huh. siente cada quien, pero, pero eso, más este, conductas adquiridas, este, más el uso. Por ejemplo, sé que en, en, en esos experimentos que han, que han hecho usan mucho el material que se, que se ha detenido de pornografía infantil también para bajar los niveles de líbido de la persona que siente ese tipo de cuestiones. O sea, hay varias maneras, no más que también hay poca ciencia detrás de ello. Y, y
1: también, es un tema además muy fuerte que a la gente no le gusta entrarle. No
2: le gusta. La gente te dice no. Eh. Y pero, pero sabes que está cabrón. Que porque la gente no lo habla y porque la gente dice no, 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 ese tema no. Por ejemplo, México, sé que Colombia está por ahí también. Somos el número uno en trata infantil, somos el número uno del delito de abuso sexual infantil, somos el número uno. O sea, y como la gente no le gusta hablarlo, ¿qué pasa? Impunidad. Impunidad. Esa es la realidad.
1: La impunidad es altísima.
2: Altísima. Pero porque la gente. Le, incluso no lo veamos a nivel Estado y justicia, velo a nivel el 70, en México el 74% de la violencia sexual infantil pasa en casa sí, o sea, sea, o sea,
0: siempre, siempre.
2: es algún abuelito, tío, hermano, papá, etc ¿no? y, y perdón que me refiera únicamente a hombres, pero en su gran mayoría son, son hombres no hay mujeres, 100% que lo hay, pero en su gran mayoría son hombres y, y las primeras en, en negarlo, es la niña que le dice mamá, está pasando esto, y la mamá Dice
1: no, no, eso no puede ser,
2: eso no puede ser, o sea, mi papá no te está haciendo eso ¿no? o, o, o mi esposo, sí. tu papá no te está haciendo, no te está haciendo esto porque es tal el dolor
1: sí.
0: que a veces rechazarlo. Sí, es mejor no verlo y hacer que no imagínate. Igual.
1: Así es, sabes que tenemos aquí una sección que se llama el error favorito, Ok. que suena un poquito raro, pero el error favorito es un error que ya no es error pero que en su momento quizás lo pudo haber llamado un error y que hace que hoy tú mires hacia atrás y tú digas casi que hasta gracias a ese error, porque fruto de él aprendí o me transformé o me convertí en la persona que soy. Sí. ¿Cuál es tu error favorito?
2: Creo que el haberme tardado tanto en salir del closet, porque siempre lo tuve muy consciente. Este desde chiquita tuve a mi primera novia a los 14 años. Este. Pero fue raro porque me enamoré profundamente de dos hombres en mi vida. Este, uno es el papá de mi hija y otro fue un novio que tuve durante muchos años. Este, entonces me cuesta trabajo verlos como errores, eh, porque no son, ni sé cerca fueron. Eh, pero sí, sí, el trabajo que más me costó es perdonarme a mí misma al no haber tomado la decisión antes. Porque el ser un late bloomer, el, no el haber salido tarde, también generó como muchas... Muchas emociones a lo largo de mi vida. Este, quizá lastimé mucho a mucha gente de manera inconsciente eh, que no debía haber sido así. Eh, y nada más esta, esta sensación que tuve constante de decir ¿por qué no lo hice antes? ¿No? O sea, ¿Por qué no lo hice antes? Y, y, y me autoflajeré muchísimos años con esa sensación. Hoy ya lo veo como de bueno. Soy así quien soy ser, y así vale. tiene que ser. Pero... Soy escéptica al, 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 a que sea mi error favorito en el aspecto de decir, pues, si no puedes cambiar el pasado, ¿no? Y, y, y lamentarme toda la vida por no haber hecho algo, pues sí que pendejada, pero... No por ello ya es como así tenía que ser y gracias a eso soy quien soy. Y hay una línea sí, ahí delgada. El
1: pedacito eh,
0: ahí. O sea, el pedacito en el que voy es tu historia y te callan. ¿sí? Sí. sabes, o sea, como la o ponlo en un lugar todísimo pero. Oye, vas, sabes, ¿lo tienes claro si no lo hacías por miedo o porque no sabías? O siempre supiste.
2: Te voy a decir cuál fue como mi gran, mi gran problema, yo creo que es aprendí a amar de manera racional. Ok. Uh -huh. es, así es como yo he de alguna manera como, como justificado este y eso lo entendí ahora con mi esposa que entiendo el amor desde un lugar distinto porque antes de Mariel no lo había sentido así porque el closet o porque este habían muchos miedos pero ahora que vivo plenamente abierta a quien soy digo ah ok como que esto es no amar de manera racional uh -huh. antes para mí el amor era racional y había muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Como este, esta, esta sensación de incapacidad de pensar porque estás desbordada en amor. O cuando mis amigas eran como, es que no puedo respirar. No, güey, sí puedo respirar. O sea, <risa> no mames, ya sabes. O sea, como. Y yo genuino no lo pensaba. Ahora entiendo lo que es no saber, no puedo respirar cuando te estás muriendo, ¿no? Uh -huh. eh, no, nunca fue como. Como, como tan consciente en ese sentido porque cuando yo sentía que me gustaba una niña o cuando sentía que tenía una atracción hacia una niña, era como ok, o sea, como que estaba ok con eso, pero siempre terminaba regresando a, o a mi novio o caso, casándome con un hombre, o sea, como que nunca, siempre en este abanico como de la diversidad sexual, como que no no era como blanco o negro, y soy blanco o negro, o sea, no me considero para nada una mujer bisexual, ni muchísimo menos, este y esa es la parte que me genera como mucho de, no mames, ¿sabes? O sea, si hoy mi definición de la sexualidad fuera como, a ver, la diversidad de los colores y el abanico, y entonces, ¿qué tanto eres o no heterosexual? ¿o qué tanto eres bisexual o no? ¿qué tanto eres gay o no? O sea, soy, soy de la antigüita, o sea, sí creo que cuando mi hija crezca, la terminología LGBT, LGBT de Q más no va a existir. Deseo que así sea, ¿no? que nadie se tenga que definir. Pero hoy yo sí soy de la época donde o eres L o eres Q o eres B o eres, ¿no? o eres t, t o eres este. Y me cuesta trabajo lo demás. Entonces, esa es mi historia. Al final del día, este, ya veo a mi hija de la Juan Pérez no me Mamá, solo vive, no te sabes, sí, sí. sabes Lo cual digo: qué padrísimo. Yo no. No pienso, no, no me tocó que mi cabeza pensara
0: tan así. ¿no? Y cuando saliste de, del closet fue porque ya te enamoraste de tu mujer. Sí. Fue por, o sea, esa fue, la, fue ella la que hizo que tú... Es que fue ella
2: y fui yo en el, el también pasar por un proceso emocional, porque Mariel, mi esposa, fue mi amiga, uh -huh. muy mi amiga, este, durante un año. Eh, pero cuando te digo muy mi amiga, es... Le hacía yo el paro con su novia, ella me hacía el paro a mí en mis desmadres, este, o sea, éramos íntimas y de repente ella un día llegó y me dijo, güey, creo que estoy enamorada de ti, y le dije, eres una pendeja, o sea, qué ganas de cagar esta amistad. Uh -huh. Le dejé de hablar un año, un año que no supe absolutamente nada de ella. Y cuando nos volvimos a ver fue cuando yo dije, güey, esta mujer me encanta, ¿eh? y... pero también yo ya estaba en un lugar, no es que no me gustara, ¿no? Claro, un año sí, antes, claro. pero, pero yo ya estaba en un lugar donde estaba yo okay con, 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 con decir mira estás okay estás okay viviendo esta vida y estás okay este, aceptando que esto eres y no es el fin del mundo al contrario no este hoy creo que soy mucho mejor persona eh, y me siento más poderosa o sea soy un, amo ser parte de la comunidad ¿sabes? Uh -huh. me siento
0: muy muy suertuda pues pero pues, me tocó estar lista después
2: Claro, sí, sí, sí.
1: En el momento que era.
0: Eh, jugando a que pudieras elegir tres errores que pudieras quitar de tu vida, así como, ¿cuáles tres errores no repetirías si pudieras?
1: Te ahorrarías.
0: Te los ahorrarías. Tuve
2: un una racha como muy fea en mi vida, este, donde yo no estaba bien emocionalmente por muchas cosas que me estaban pasando. Y tuve una relación con un chavo que es un tipazo, y yo me porté como una pendeja. Y es un tipazo y a la fecha sigue siendo un tipazo este y y, y me acuerdo de mí en esa época y me doy a también a eh y él a la fecha es un tipazo conmigo este es esa esa parte no no me gusta nada la segunda te diría ahora y ahora que está entrando esta bueno que entró en vigor esta ley donde la violencia sexual infantil no prescribe en México, este, que es un tema, 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 tema He tenido mucho en mi cabeza el tema de la obligación de tener que denunciar a mi propio agresor. Alguna vez describí a mi agresor, yo soy víctima sobreviviente de violencia sexual en la infancia, y alguna vez yo escribo en el Universal, y alguna vez escribí una carta a mi agresor en el Universal, en el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y muchos medios me entrevistaron por esa columna, se finalizó entonces muchos medios me interesaron por, por esa columna y la pregunta de muchos era ¿pero por qué no denunciaste? que es la pregunta del millón eh, y siempre pues, no tuve las herramientas emocionales para hacerlo no y, y hoy que está entrando en vigor esa ley estoy cuestionándome ¿qué es lo que debo ser? ¿no? entonces mi, mi lucha hacia la justicia es que nuestro deber como ciudadanos es hacer lo que nos toca hacer. Porque la gente no denuncia porque el sistema es corrupto, la gente no denuncia porque es una gastadera de tiempo, la gente no denuncia porque es nuestra obligación denunciar. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo me atrevo a salir a decir eso cuando yo misma no denuncio a mi agresor? ¿no? Y ahorita que está entrando en vigor esta ley, digo, ¿fue un error no haber denunciado o no fue un error? Porque sí lo creo que hoy, muy probablemente, hay eh, de mi agresor hubieron más víctimas. Porque yo no denuncié. ¿no? Ese, ese, estoy como, como que la palabra error me genera, porque generalmente creo que la gente hace lo que puede con las herramientas claro. que emocionales que tiene el momento para llevarlas a cabo y juzgar a alguien desde los zapatos de alguien más es como, pues qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil hoy sí. decir qué mamada que no denunció, qué mamada que pues, sí. Este, ese sería otro, pero no sé si error es la palabra sí. correcta, pero creo que sí, se entendió. Entendí. El tercero, esto, esto que estoy viviendo con, 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 con mi socia, que es, repito, es mi matrimonio de por vida y aparte es mi hermana que me tocó escoger en la, vida, en la vida, hemos tenido meses complicados y mucho ha sido por mi ausencia de conocimiento de lo que estoy sintiendo uh -huh. y entonces actúo de manera impulsiva, dando a entender una cosa cuando realmente es otra. Este... Y eso creo que ha lastimado un poco la, la relación. Este, y bueno, lo estoy concientizando, pero creo que esos errores de los impulsos que, que he tenido, que a veces, por más que trato que no sean constantes, a veces son más constantes de lo que me gustaría,
0: esos sí son errores para que hagas. Te diría que esos tres. Y bueno, para terminar, creamos este espacio principalmente, Efraín es mi okay. este y, y bueno, a mí me ayudó muchísimo, o ¿eh? sea, y, y yo quería como compartir esto con la gente y, y que él pudiera llegar a más gente, como el privilegio que tengo yo de tenerlo al lado. Entonces esta sección se llama La terapia y es una Por pregunta… Por favor
2: díganme que vieron la serie de stock. Sí.
0: Oh. <risa> no sé si tú la viste, ¿la viste? No, la vi completa. Sí, sí. No puedes no verla. Sí, sí, la tienes. La
1: tengo que... ahí. Pendiente.
0: No, 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 no hoy. <risa> hoy no vas a hacer nada más que otra vez. Y bueno, esta sección se llama La terapia y es, un, es eh, una pregunta que tú le quieres hacer a él, ya sea… ¿Para ti o algo que creas que a la gente le pueda servir?
2: Latinoamérica este, ha pasado por una historia de mucha violencia. Creo que el problema principal está llevado hacia el pensamiento individualista que, que es consecuencia directa de, pues, de sobrevivir ¿no? en países violentos, donde pareciera que en la construcción de paz cada vez la vemos más lejano y, y algo que me preguntan a mí, que nunca sé qué contestar, y entonces yo te pregunto a ti, es ¿cómo, cómo movemos ese pensamiento individualista al colectivo para volver a regenerar como esa, esa base cultural, esa base social que nos pueda llevar hacia un camino de, de, de paz, no para esa persona que nos está escuchando? ¿no? Sí. Porque a veces... Este, combatir la inseguridad combatir la corrupción ¿no? son ideologías como inalcanzables para un individuo uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sabes parte de la solución? ¿o te sientes parte desde el lugar individual?
1: no sé si tenga la respuesta pero te voy a contar lo que yo he hecho para eso yo durante años era el hacedor de todo el peso del mundo estaba en mis hombros yo era el responsable de que todo cambiara. Y eso hacía que el impacto fuese así de pequeñito, así de pequeñito. Entonces inicié un proceso de soltar aplausos, de soltar lugares y dedicarme a contagiar propósito a la gente de mi organización para que ellos hicieran, hicieran y que la organización creciera. Porque un, un emprendedor, tal vez el que más he admirado hoy en mi vida, me dijo un día... Una organización que depende del carisma de un ser humano es una organización muy débil. Sí. Y eso fue como un baldado porque además me di cuenta que, que mi sueño eh, era muy difícil de alcanzar por culpa mía, oh, no.
2: sí, sí, sí. <risa> por
1: culpa mía. Entonces hoy en día me dedico mucho más a acompañar a otros hacedores para que puedan tener mucho más impacto. Y trato de fomentar un mensaje por todos los canales o por los libros o en espacios como estos o en las conferencias o de, de empezar por los microcontextos. Si yo me encargo de mi familia, si estoy para el vecino, si estoy para el enfrente, pero cuando te encargas de la sociedad o de la ciudad. sí,
2: Se vuelve inalcanzable.
1: Se vuelve inalcanzable y, y saber que desde ahí es mi aporte. Y no más, ¿no? No, 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 una respuesta que, que haga que toda la sociedad sea golpe y que, porque otra vez vuelvo a echarme encima eh, un peso que te fractura la columna. Este es mi aporte. Así sumo y, y es el alcance que
0: tengo. Y es un poco lo que realmente puedes hacer, ¿no? O sea, es, tú puedes. O sea, lo demás puede, se puede ver como inalcanzable y como poco realista. Si yo realmente me comprometo a hacer estas cosas, yo voy estas maneras en, en mi círculo muy así, pues es algo que realmente sí lo puedes hacer. O sea, no, puede, no queda en el aire. ¿no? O sea, que te comprometas a hacer ciertas cosas. Eh, ya nada más para hacer, te escuché también en uno de los. Podcast, justo comentar que estabas en un restaurante y llegaban unas señoras a hablar de la corrupción. La corrupción sí. Ay, es que este México corrupto, no sé qué, me paró un policía. Y al final la señora acabó diciendo, pues sí, la acabé dando dinero porque si no, no llegaba la comida. Pues ahí está. O sea, ese es el gran ejemplo de que estás quejando de la corrupción, pero tú eres parte de eso. Jamás va a haber un cambio, ¿no?
2: Sí, concientizarlo, por lo menos.
0: Por lo menos y tratar de hacerlo desde tu trinchera en tu en tu círculo cercano. Es que
2: hay como esta sí. sensación de... Y, y qué bueno que Fren dijo lo de me encargo de mi familia, me encargo de mi vecino este, y quizá mi colonia, ¿no? Uh -huh. eh, pero no más porque creo que estamos, por lo menos en México, no sé si otras partes de Latinoamérica, me imagino que pasa igual, pero hay como esta sensación de lo que yo aporte o lo que yo haga no va a generar un impacto. Entonces, Entonces si yo no le dejo de Entonces, dar no me... 200 pesos, no nada más no hago nada. Uh -huh no hago lo que sé que tengo que hacer uh -huh. ¿qué diferencia haga que yo le deje de dar 200 pesos al policía cuando me paró? es que toda pero la gente dice no porque yo le deje de dar 200 pesos va a ser menos corrupto ¿no? Este, uh -huh. entonces
1: las excusas
2: esa, esa, esa mentalidad son excusas como muy creídas ¿no?
0: totalmente
1: Saskia qué bueno este episodio no,
2: que gracias qué gracias a ustedes qué temas gracias. tan
1: fuertes pero hay que ponerlos encima de la mesa por supuesto Muchísimas sí. gracias. No les agradezco amigos.
2: muchas muchas gracias.
1: Muchas gracias. No se les olvide suscribirse, ¿no? Ah, siempre no se se nos avisen en la campanita.